0: Dobrý den vám všem, milé posluchačky, milí posluchači.
1: Pokoj a radost vzkříšeného Krista, ať je s vámi se všemi.
0: Vítáme vás opět na naší faře při další séle, neboli bohoslužbě slova. Slovo
1: séla v některých žálmech představuje takovou pauzu.
0: Zpěv na chvíli ustane, hudba dál zní.
1: Ale to hlavní v tu chvíli se děje v srdci.
0: Teď může slovo Působit v nás uvnitř.
1: Keš se tak děje i dnes.
0: Tato neděle už je čtvrtá velikonoční.
1: Její tradiční název zní jubiláte, česky jásejte, plesejte.
0: Podle vstupního zpěvu, introitu, který tentokrát tvoří první dva verše Žalmu 66.
1: V ekumenickém překladu zní hlahol Bohu celá země, Pějte žalmi k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalospěvem.
0: Evangelní čtení tuto neděli vždycky obsahuje část z desáté kapitoly Janova Evangelia. Tam se Kristus představuje jako dobrý pastýř.
1: Proto se této neděli někdy také říká neděle dobrého pastýře.
0: Než zazní biblická čtení a naše modlitby, stižme se na chvíli, abychom připravili svá srdce.
1: Modleme se.
0: všemohoucí věčný bože tvůj syn, dobrý pastýř tvého lidu, za nás nasadil svůj život a tak nám otevřel přístup do tvé slávy. posiluj jeho slabé stádečko, abychom ho dokázali následovat v tomto světě a došli za ním až do nebeské slávy. neboť on s tebou v jednotě ducha svatého žije a vládne po věky věků. amen. amen.
1: První čtení bude ze Skutků z deváté kapitoly.
0: V Jope žila učednice jménem Tabita, řecky Dorcas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umilí a položili do horního pokoje. Poněvadž Lida je blízko Jope, dověděli se učedníci, že je tam Petr. A poslali k němu dva muže s naléhavou prozbou. Přijď rychle k nám. Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Jope, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopili všechny vidovy a ukazovali mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti, pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl Tabito, vstání. Ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i v kdovi, a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Jope a mnoho lidí uvěřilo v pána. Petr zůstal ještě delší čas v Jopé, v domě Šimona Kožiluha.
1: Amen. Amen. A druhé čtení bude z zívení. Z kapitoly 7.
0: Potom jsem viděl hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: Díky Spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a beránkovi. A všichni anděle se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch bytostí a padli před trůnem tváří k zemi a klaněli se Bohu a volali. Amen. Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest, i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen. Jeden z těch starců na mne promluvil, kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu. Řekl jsem, pane můj, ty to víš? A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi beránkově. Proto jsou před trůnem božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží neboť beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům od života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.
1: Amen. Aleluja, 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 aleluja. Slyšme evangelní čtení podle Jana z desáté kapitulí.
0: Byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu, bylo to v zimě. Ježíš se procházel v chrámě v sloupoví Šelomounově. Židé ho obklopili a řekli mu, jak dlouho nás chceš držet v nejistotě. Jsi-li mesiáš, řekni nám to otevřeně. Ježíš jim odpověděl. Řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mě vydávají svědectví. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevěrve. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny. A nikdo je nemůže věrvat z otcovi ruky. Já a otec jsme jedno.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Ruce dobrého pastýře. Milé sestry, milí bratři, pro jistotu předesílám jednu úvodní poznámku, i když to pro vás žádná novinka určitě nebude. To, co říkám, nejsou ucelené výklady příslušných textů, nejbrž jen pár myšlenek, ke kterým mne ta biblická čtení inspirovala. Myslím, že to u podobného pořadu ani jinak být nemůže. Pokud chcete přesné a soustavné výklady, je třeba si vyhledat například edici ekumenických komentářů ke Starému a Novému zákonu, vydávanou Centrem biblických studií Akademie věd České republiky a Českou biblickou společností. A teď, co ta dnešní čtení? To první. Zemřela jedna učitnice z Jope. Pro místní komunitu v Dov, což býval zvláštní stav ve starověké církvi, byla moc důležitá. A protože se poblíž nacházel Šimon Petr, poslali pro něj: Přijď rychle k nám. Proč? A proč rychle? Co od Petra vlastně čekali? Chtěli se jen podělit o zármutek? Čekali zázrak? Není to prostě tak, že lidé umírají v různém věku, vždycky to bolí, zanechává to citové rány, ale prostě takový je běh světa. Ale Petr, který si, snad to tak smím říct, začíná zvykat na svou vedoucí funkci mezi apoštoly, poslušně jde. A zase, proč a co čeká on a co si myslí, že od něj vlastně čekají oni? A hlavně, co od něj čeká pán? Tuší Petr vůbec, co má vlastně udělat? Když dorazí na místo, vidí mrtvou, slyší bolest a nářek jejich sester vdov. A co teď? Petr zůstane s mrtvou sám, pomodlí se a pak probudí mrtvou k životu. Tak to asi slyšel z proroku, tak to viděl u Ježíše. Třeba u Jajerovi dcery. Čekal to sám, proto přišel, ale spočívá v tom vlastní smysl apoštolské služby. Jako učetníci máme přemáhat smrt, ale má to být takhle. Denně se učetníci setkávají ze smrtí, doprovázejí umírající i pozůstalé, pomáhají umírat a loučit se z nadějí. Jistě bychom byli všichni radši, kdyby nikdo neumíral, anebo hned vstal jako ta Tabita. Ale víme, že tak to ve světě prostě nefunguje. Ale možná, že poselství našeho příběhu je jednoduché. I ten Šimon Petr, co byl takový hr do všeho a pak byl schopen mistra i zapřít, dostal tak silnou víru a modlitbu, že přemohl smrt. Ta víra od Ježíše musí být opravdu velká síla. Tak ta se vrací živá a radost je přirozeně velká. Žádný div, že se tato novina rychle roznesla. Takové noviny se přece šíří hodně rychle i bez techniky. A mnoho lidí uvěřilo v pána. Snad to nebyla taková ta víra, co rychle vzplane pod vlivem mimořádného zázraku. Snad poznali, že zdrojem toho všeho je Ježíš. Ten, kterého ukřižovali, ale on žije a už neumírá. A co víc, dává život dalším smrtelníkům, kteří se k němu přimknou. To druhé čtení. Zase nebeská vize, tentokrát jiná. Velký, nespočítatelný zástup vděčných, čistých lidí, různých národů, sociálních vrstev a krásně zpívají, ale tak krásně. Kdo to je? Co může Jan říct? Pane můj, ty to víš. Vždyť my se v nebeském světě nevyznáme. Pokud se nám otevře na chvilku vhled, jako třeba Janovi ve vyhnanství, tak jenom úžasné zíráme. Tak kdo to teda je? To jsou ti, co byli zabiti jako mučeníci pro svou věrnost Ježíšovi. Staly se jim děsivé věci, odešli v hrůze. Netvrdím, že třeba oni museli mít hrozné pocity, ale určitě jejich blízcí a ti, co to viděli. A nyní jsou ve slávě. Sám Bůh, uvažme, co to znamená, sám Bůh se tře každou slzu z jejich tváře. Bůh je tak přijímá do důvěrné blízkosti. Co k tomu ještě říct? Je dobré zůstat věrný Ježíšovi a nalekat se výhružek a krutostí. Prostě zůstat věrný Ježíšovi. Pokud se člověk dostane do extrémní zkoušky, snažit se vydržet tak, jak jen Bůh dá. Nikdo nikdy neříkal, že je to lehké. Někdy vám třeba střelí kulku do týla a je to hned ale jindy si vymyslí rafinované dlouhodobé mučení. Stačí si jenom přečíst třeba knihu Mlčení od Šusaku Endoa nebo vidět stejnomený film. To pak nemůžeme nikoho soudit. Jen Kristus a Bůh může. Jen Kristus a Bůh, který je láska sama. Ale to hlavní poselství bych viděl v tom, že Ježíš své vědne neopouští. Ani v životě, ani ve smrti, ani po smrti, ani v těch největších hrůzách. Nás to většinou moc neutěšuje, protože my bychom se nejradši do těch hrůz vůbec nedostali. Líbilo by se nám, kdyby nás Bůh toho všeho ušetřil. On to někdy udělá a někdy taky ne. Ale uvádí je do slávy, kterou mu dává Otec do třetice Evangelium, to je dnes tedy ten dobrý pastýř. Je tam zas takový ten zvláštní rozhovor Ježíše se zástupem. Mluví se tam, ale partneři rozhovoru jako by se vzájemně míjeli. Jinak se právě slaví Chanuka, to je znovu posvícení Jeruzalemského chrámu. To bývá v zimě, někdy kolem našich Vánoc. O svátcích jste našli v chrámě vždycky rozmanitý zástup, tak jeden takový tu máme. Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě, řeknou Ježíšovi. Co pak on je chce držet v nějaké nejistotě? Tak si až nebo ne? A co pak to Ježíš už neřekl a neukázal svými činy? Jen oni tomu nechtějí věřit. A v tom je ten problém, nechtějí věřit. Jak se můžete domluvit, když nedůvěřujete tomu, kdo mluví? Nevěříte, protože nejste z mých obcí. A tady máme ten obraz. Ježíš, pastýř a jeho ovce. Moje ovce slyší můj hlas, poznají mě, důvěřují mi, znám je, oni jdou za mnou, já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevěrve, protože mi je dal můj otec. U mě jsou vlastně v jeho ruce to je nejlepší a nejbezpečnější. Ten obraz je jasný. Netřeba nic vysvětlovat. Vztahy jsou jasné, je to jen otázka víry. Věřím, že právě tento Ježíš z Nazareta je pastýř? Věřím, že u něj spočívá můj život v nejlepších rukou? A to je celé. Ten obraz má především upokojit, dodat důvěru a jistotu. Svět je nejistý, život je nejistý, může se stát cokoliv. Náš důvěrně známý svět, který nám připadá bezpečný, se může sesypat rychleji, než by nás napadlo. Ale ve vší nejistotě zůstává jediné. Jsme-li v jeho rukou, nikdo nás z nich nevěrve. Je děsivé si představovat, jak se o to někdo zlý nebo něco zlého pokouší, ale Ježíš ten nás prostě nedá. Nedá nás. Ani za nic. Na to se můžeme spolehnout. A poslední. Já a otec jedno jsme. Pro posluchače v Jeruzalemském chrámě to bylo nepředstavitelné a až růhavé. Cože? Jak tento Ježíš odkudci z Nazareta může být jedno s Bohem. Ale on je. Co dělá otec, to dělá i Ježíš. Mezi nimi panuje dokonalá souhra, jednota. My mu to věříme. Nám to dává smysl. Čím to je, že někdo je jeho ovečkou a někdo ne? Čím to, že někdo věří a někdo ne? Nevíme. Věříme, že to není žádná osudová předurčenost. Je to otázka rozhodnout se uvěřit. Ale ne ve smyslu nějaké doktríny nebo příslušnosti k nějaké skupině, je jako osobní důvěra mezi člověkem a Ježíšem, jako mezi Ježíšem a Otcem. A každý může uvěřit. Každý je k takové víře volán a zván. Možná nepřišel ještě jeho čas, možná, že jeho uvěření vypadá jinak, než si představujeme a čekáme. Mezi námi zůstává plno otázek a Ježíšův a otců postoj k nám však je jasný. Každý v něm můžeme najít přijetí a domov. A to je to hlavní. Amen. Amen. Hospodin je dobrý, jeho milosedenství věčné a jeho věrnost trvá po všechna pokolení. Proto se k němu důvěrou obratně, svěřme mu starost o naši tírkev a o náš svět a volejme, pane, pane smiluj, smiluj se.
0: jsme za všechny křesťany, ať jsou světlem světa, Aby se Boží slovo šířilo po celé zemi. Pane, Pane, smiluj smiluj se. Prosme za služebníky církve a za ty, kdo se pro tuto službu rozhodují a připravují.
1: Pane, smiluj Smiluj se. se.
0: Prosme za moudrost, lásku a pokoru pro představené církví. Pane, Pane, smiluj smiluj se. se. Prosme za ty, kdo se připravují na život v manželství a za rodiny a děti. Pane, Pane, smiluj smiluj se. se. Prosme za pokojné soužití jednotlivých lidí i celých národů a za mír a spravedlnost pro svět. Pane, pane, smiluj se. se. Prosme za spravedlivý mír a svobodu pro Ukrajinu. Pane, Pane, smiluj se. se. Prosme za oběti válek a násilí na Ukrajině, ale i kdekoliv jinde na světě. Pane, Pane, smiluj se. se. Prosme za svobodu pro všechny lidi i národy, státy, a Pane, Pane, smiluj se. Prosíme za všechny, kdo mají ve společnosti moc a vliv, aby hájili ty, kteří se nemohou dovolat práva a pomoci. Pane, Pane smiluj, smiluj se. Prosme za všechny, kterým hrozí ztráta zaměstnání a za ty, kdo žijí v chudobě. Pane, Pane smiluj se. se. Prosme za lidi, kteří procházejí jakýmkoliv soužením a utrpením. Pane, pane, smiluj smiluj se. se. Prosme za naši citlivost a ohleduplnost, abychom byli blížními všech, kdo nás potřebují. Pane, 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 smiluj smiluj se. se. Prosme o věrnost a trpělivost v našich rodinách a přátelstvích. Pane, 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 smiluj smiluj se. se. Prosme za zemřelé, aby spočinuli v božích rukou, a nezahynuli na věky. Pane, Pane smíruj
1: se. A nyní se společně modleme, jak Ježíš naučil své učeníky. Otče náš, který, který jsi nebesích, v nebesích, posvěd se jméno tvé, tvé, přijď království tvé, tvé buď vůle tvá jako v nebi, tvé, tak, tak i na zemi. Chléb náš ve nám dnes a odpust nám naše viny jako, jako i my odpouštíme, odpouštíme našim vyníku. vyníkům. A neuveď, neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvoje je království i moc, i sláva, navěky. Amen.
0: Ježíši Kriste, ty voláš každého z nás a říkáš nám, pojď, následuj mě a nalezneš místo, kde si tvé srdce Odpočine. Prosme Boha, aby nám požehnal.
1: A Bůh pokoje, který pro krev, stvrzující věčnou smlouvu, vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli.
0: On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Je mu buď sláva, na věky věků.
1: Požehnej nás vševládný Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen. Amen.
0: Choďme ve jménu Páně. Aleluja. Bohu, Bohu díky. Aleluja. Tak to byla Sela, neboli Bohoslužba slova z Husické fary v Kuřimi o čtvrté neděli Velikonoční.
1: Děkujeme, že můžeme být takto spolu s vámi, Přemýšlet o božím slovu a odpovídat na ně modlitbami.
0: Děkujeme za svobodu a rozmanitost, se kterou to smíme činit.
1: Přejeme vám radost a posilu z božího slova vám i celému světu.
0: Kež něj všichni žít v trvalé naději. Kež nám duch svatý ukazuje, jak tuto naději sdílet s lidmi kolem nás.
1: Tak pokojnou neděli a celý týden.
0: A za týden snad opět naslyšenou Naslyšenou.